0: שלום לכם, אני ליעד מודריק, ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחה שתיקח אותנו הרחק הרחק מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אל החלל החיצון. איתנו שיראל, מהנדסת מערכות לווין, ותום, מהנדס חלל ממפעל חלל בחטיבת מערכות טילים וחלל של התעשייה האווירית. שלום לכם. שלום רב. אהלן. אז תארו לנו את החלל כפי שהוא נראה היום, קצת יותר צפוף מפני 100 שנה נגיד, נכון?
1: כן, אז uh, האנושות התחילה לשגר לווינים לחלל. רק משנות החמישים. היום יש בסך הכל אה, כמה אלפים אה, של לוויינים בחלל. אנחנו, אני חושב, כבר מתקרבים לאזור עשרת אלפים, בטח נחצה את הרף הזה בקרוב.
0: עשרת אלפים לוויינים.
1: עשרת אלפים לוויינים. אמנם זה הרבה יותר צפוף מבעבר, אבל אם נשווה את זה למשל לכמות בני אדם על, על, על הקרקע, אז יש שמונה מיליארד בני אדם שמטיילים על הקרקע, והרבה, ובסך הכל כמה אלפים בודדים בחלל, אה, אבל הם נעים במהירות הרבה יותר גבוהה. זה, זה נכון.
0: ויש חשש שהנתיבים שלהם יתנגשו זה בזה? כשאתם משגרים לוויינים, אתם אומרים לעצמכם, איך אנחנו ככה מחשבים את מסלולי התנועה? אז יש נתיבים שהם יותר צפופים מאחרים, כי הם
2: יותר מבוקשים מאחרים. יש להם מאפיינים ספציפיים שיותר... שמדינות יותר רוצות, ולכן בנתיבים האלה באמת צריך לשמור על... סלוטים מסוימים של לוויינים יישארו בנקודה שהם נמצאים ולא יברחו
0: הצידה. רגע, את צריכה להסביר, כי אני יודעת מה גורם לנגיד נתיב תחבורה להיות יותר מבוקש, אם מגיעים יותר בקלות למקומות מרכזיים נניח, אז מה נתיבי איילון בחלל? זאת אומרת, מה הנתיבים הכי מבוקשים, מה הופך אותם למבוקשים על מה שהם מציצים? צריך להבין בשביל זה שיש כמה סוגים של לוויינים, יש לוויינים שהם
2: במסלול נמוך יותר והם לווייני תצפית, יש לוויינים שהם במסלול והם לווייני תקשורת. לווייני תקשורת ספציפיים נמצאים במסלול מאוד ייחודי בגובה מסוים, זו חגורה מסוימת שאין שם מקום לשים אין סוף לוויינים. זה המסלול הכי מבוקש, ובעצם צריך ממש לקנות רישיון ולקבל
0: רישיון בשביל להציב לוויין בחגורה הזאת. ואם אנחנו כבר מדברים על נתיבים וחישובי מסלולים, אז לא תמיד צריך ללכת עם כיוון כדור הארץ, נכון? אנחנו אוהבים ללכת הפוך פה בישראל.
2: אנחנו אכן משגרים הפוך, בניגוד לשאר מדינות העולם. זה ee, למה? Ee, בדרך כלל היית רוצה לשגר, לשגר את הלוויין עם כיוון הסיבוב של כדור הארץ, כדי ככה לתת לו עוד, עוד אינרציה, עוד אה, כוח, אבל אנחנו אם נשגר אה, 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 מזרחה, אז למעשה נשגר לכיוון אה, אה, אזורים מאוכלסים, כן. שזה גם מסוכן וגם אולי לא כל כך בטוח, ולכן אנחנו משגרים לכיוון ההפוך, משגרים אל הים. דרך אגב, צריך לחשוב על בטיחות במקרה הזה, כי בסופו של דבר, אם משהו בשיגור לא מצליח וחלקים נופלים, את לא רוצה שהם ייפלו על אזורים מאוכלסים. זה מכריח אותנו בעצם לפתח את הלווינים שלנו יותר קומפקטים ויותר קלים, כי אנחנו למעשה מבזבזים יותר דלק בשיגור, ואנחנו עושים את זה. זה מאתגר יותר. זה מאתגר יותר, אבל זה גם מביא אותנו בעצם למקומות גבוהים יותר מבחינת טכנולוגיה.
0: כן. אז בואי נבין, אותם לווייני תקשורת, אנחנו משתמשים מהם? בשביל ה-GPS שלנו? בשביל הטלוויזיה שאנחנו רואים? לא, אז דווקא לווייני GPS הם סוג שלישי של לוויינים,
2: הם נמצאים באיזשהו מסלול שהוא מידיום אה, כזה. לווייני תקשורת משמשים
0: לטלוויזיה, משמשים לאינטרנט, הוט. אה, <laughs> אז כל הדברים האלה קורים באותה חגורה שהיא הכי מבוקשת. כן. למה היא יותר מבוקשת מהחגורה האמצעית של ה-GPS? פשוט יש שם פחות מקום, זה מסלול בגובה מאוד
2: מסוים, ובסופו של דבר אי אפשר לשים את הלוויינים מאוד קרובים אחד לשני, כי יש סכנת התנגשות, שזה בעיה אמיתית בחלל, כי ברגע ששני לוויינים מתנגשים, אי אפשר לנקות את, ה, את הזבל ואת הרכיבים שמתנפצים ונשארים אחריהם. אז צריך לדאוג שכל אחד יהיה בנקודה שלו, ולא לא יזוז.
1: אני רוצה רק להוסיף, לוויני תקשורת, מאוד חשוב לנו, למשל כשאנחנו רואים את הטלוויזיה שלנו, אז אנחנו רוצים כל הזמן להיות מסוגלים לראות את הטלוויזיה שלנו. בשביל זה צריך לשים אותם בגובה, את הלוויינים בגובה, בנקודה בשמיים, שבה באופן יחסים אם נראים לנו עומדים. לא עוברים מעלינו כמו איזה מטוס שחולף מעל, מעלינו, אלא נראים נייחים. וזה קורה רק בגובה של 36 אלף קילומטר בערך. אז יש גובה מאוד ספציפי שבו חייבים לשים את כל הלווייני התקשורת, כדי שאם יראו לנו נייחים... ושנוכל ליהנות מכל השירותי תקשורת שלנו, אינטרנט, טלוויזיה, כל הזמן באופן רציף.
0: אני מנסה להבין מה זה אומר שיראו לנו נייחים, זאת אומרת שהסיבוב שלהם תואם את הסיבוב של כדור הארץ, אז הם תמיד מעלינו?
1: ממש כך, בעצם זה אומר שזמן שז... ההקפה של כדור הארץ סביב עצמו, אנחנו עכשיו על הקרקע משלימים הקפה אחת ליממה, כן. אחת 24 שעות. ובעצם, בשביל שלוויאן של יעשה את זה, צריך לשים אותו בגובה של 36,000 קילומטר, ואז גם הוא משלים. הקפה אחת ליממה, ולכן באופן יחסי הוא נראה לנו סטטי, נייח לעומתנו. זו תכונה שהיא קריטית ללוויני תקשורת.
0: אז קודם כל זה מרתק ואני תוהה, ה-GPS, לוויני ה-GPS לא צריכים לראות לנו נייחים.
1: אז זהו, אז יש uh, חלופה אחרת, אפשר במקום לשים לוויין אחד נייח, לשים הרבה מאוד לוויינים, כל פעם מישהו נכנס לשדה הראייה ומישהו אחר יוצא. אז הגישה של לוויני GPS, או לחלופין משהו שהוא טרנד היום, משהו שהוא הרבה יותר טרנדי היום, שזה לוויני תקשורת קטנים בגובה נמוך, פשוט משגרים הרבה הרבה יותר מהם, ואז הם כל פעם אחד יוצא, אבל גם אחד אחר נכנס, וככה יש רציפות. הרבה חברות עכשיו, SpaceX וגם Amazon מדברת על זה, יש לה פרויקטים בכיוון הזה, בונות כאלה, אנחנו קוראים לזה קונסטלציות, מערכים של לוויינים קטנים ולוויני תקשורת קטנים וזולים, בגובה נמוך. ומשגרים הרבה מהם, אז כל פעם יש מישהו זמין בכל נקודה בכדור הארץ.
0: אגב, כשאתה אומר זולים, על איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
1: זולים ביחס ללוויין תקשורת מסורתי. אז בואו נגיד שלוויין תקשורת מסורתי הוא בסדר גודל של מאות מיליוני דולרים, אוקיי. והלוויינים הקטנים באידיאל יכולים לעלות גם מיליוני דולרים בודדים.
0: כלומר, בקטנה אתה אומר.
1: כן. שוב, צריך, ביחס לכמות המשתמשים שלהם והרווח שהחברות האלה מצפות, אז זה משתלם להם, הם עשו את החשבון, אני בטוח.
0: והזכרתם קודם, או את הזכרת, שיראל, נקודה שנשמעה לי קצת כואבת, וזה הפסולת בחלל. כמה כל ההרפתקאות האלה מזהמות את החלל החיצון?
2: האמת שזה נושא שהוא עכשיו בדיון ככה עולמי, זה לא שיש מסקנות ברורות, חד משמעיות, עד כמה... עד כמה החלל מזוהם, אבל אין ספק שזה משפיע עלינו מבחינת uh, תפעול יומיומי. קודם כל ברמה של uh, צריך לדאוג שלא יהיו התנגשויות בין לוויינים, uh, והמשמעות היא שפשוט עוקבים אחרי הלוויינים שנמצאים בחלל כל הזמן, אחרי כל אחד ואחד מהגופים האלה, יש ממש uh, גוף אמריקאי בשם JSOC שאחראי, או, או לקח על עצמו את המשימה לעקוב אחרי כל הגופים האלה ולבדוק מה המסלולים שלהם והאם מישהו הולך להתנגש במישהו. Uh, ואם uh, קורה מצב כזה, אז צריך uh, לנקוט בפעולה הזאת. זאת אומרת, צריך uh, להזיז את המסלול של הרוויין הנוכחי, לשנות אותו, uh, uh, להוציא אותו מכלל סכנת התנגשות. אבל יש דברים שאי אפשר לעקוב אחריהם, יש חלקים שהם קטנים מדי מכדי לעקוב אחריהם, uh, חלקיקים שהם קטנים מעשר סנטימטר. אז זה בעיה, וצריך לקוות שהם לא יתנגשו.
0: <laughs> אבל יש דרך uh, להפחית את הפסולת הזאת? מעבר למניעת התנגשויות של לוויינים? אז יש כמה דרכים.
2: יש דרכים שהן
0: מניעתיות
2: ויש דרכים שהן אקטיביות. מבחינת מניעה אפשר לתכנן את החלקים ככה שאנחנו, שפחות חלקים יתפזרו בחלל, למשל כשמשגרים משגר, אז חלק מהרכיבים שלו נפרדים מהמשגר המרכזי וממשיכים לרחף. יש אפשרות להזיז את הלוויינים בסוף החיים שלהם, או לפני סוף החיים שלהם, למסלול שהוא פחות מועד לפורענות, פחות מועד להתנגשויות. ויש דרכים אקטיביות, יש כל מיני חברות עכשיו שמנסות uh, לייצר לוויינים אחרים שישוגרו uh, לחלל, ייאספו איתם חלק מהפסולת ויורידו אותם איתם למטה, למעשה כדי לשרוף אותם באטמוספירה, ויש כל מיני שיטות גם של uh, ייצור חומרים שהם נועדו להרס, זה נקרא design for demise, uh, והמטרה היא באמת חומרים שכאשר הם uh, מגיעים לאטמוספירה הם נשרפים, מתכלים ולא... לא נשארים.
0: הזכרת קודם את אותן חתיכות קטנטנות, אמרת אה, פחות מעשרה סנטימטר, על כמה חתיכות כאלה יש? זאת אומרת, זה קורה משהו, זה נדיר או שזה משהו שהוא יחסית שכיח?
2: האמת שזה די שכיח, מבחינת לוויינים מתפקדים יש אה, באמת כמה אלפים, אבל מבחינת אה, פיסות זעירות שנוצרו כתוצאה מהתנגשויות או
0: מתאונות, בעבר יש אה, מאות אלפים. מאות אלפים? כן. ואנחנו יודעים מה ההשלכה של זה? על החלל? זאת אומרת, מה, מה זה עושה שיש בחלל מאות אלפי חתיכות זהירות, שאני מניחה נעות במהירות יחסית גבוהה, או אפילו מאוד גבוהה? זה מסוכן? אנחנו לא מבינים את ההשלכות עד הסוף, כי
2: בסופו של דבר זה כן תחום שהוא, שהוא חדש בעשרות השנים האחרונות, אבל אנחנו כן יודעים שיש סכנות, מן הסתם, חלקי כמה קטן שלא יהיה, כשהוא נע במהירות כל כך גדולה של קילומטרים עד עשרות קילומטרים בשנייה, Uh, הוא יכול לגרום נזק רב אם הוא בסופו של דבר מתנגש בלוויין או מתנגש uh, בתחנת החלל הבינלאומית. במסלולים נמוכים שאנחנו מדברים עליהם, אז חלקיקים יכולים לנוע בין 7 ל-10 קילומטר לשנייה, שזה די הרבה.
1: זה בעיה שההשלכות שלה עוד, עוד נראה אותם בעתיד. אנחנו לדעתי לא מבינים עד הסוף את ההשפעה, ואני מאוד מקווה שיום אחד לא פשוט נבין שפתאום דרך אל החלל סגורה.
0: זהו, כבר היו לנו כל מיני מקרים בעבר שבני אדם עשו כל מיני דברים בלי לחשוב יותר מדי על ההשלכות הסביבתיות, ואחר כך שילמנו את המחיר. אז יכול להיות עוד מקרה מן הסוג הזה. לגמרי. אני רוצה לחזור למשהו שאמרת קודם, שיראל, וזה שיש את הלוויינים שמגיעים לסוף חייהם. מה קורה כשלוויין מגיע לסוף חייו? כמה מתוך אותם מתמודדים איתם, איך מפנים אותם, או שהם יישארו שם לנצח?
1: כן, אז קודם כל, אורך החיים של לוויין ממוצע זה בין כמה שנים בודדות, לפעמים אפילו פחות מזה, עד אולי 15-20 שנה, סדר גודל. אז כמו שאמרתי כבר, מעל, בערך 70 שנה כבר שמשגרים לוויינים, אז רובם כבר לא פעילים, mm. ויש כמה אפשרויות. האפשרויות, המקרים הפחות טובים, זה שהם פשוט ממשיכים להסתובב בחלל כאבנים. ואז נוצרות כל הבעיות שדנו בהן עד עכשיו. בתחומים, באזורים של חגורת לוויני התקשורת, שאמרנו שהיא מאוד פופולרית ומאוד מבוקשת, כי היא מקיימת תנאים מאוד מסוימים, אז שם יש תקנות, ואתה צריך בעצם, החברות שמשגרות לשם מתחייבות לפנות את הלוויין מהמסלול הזה בסוף החיים. אז יש תהליך שנקרא הוצאה ממסלול, או אנחנו קוראים לזה העברה למסלול בית קברות. יש מסלול גבוה כזה, שהוא פחות מבוקש, כי הוא לא מתאים לתקשורת, והוא נקרא מסלול בית קברות, מסלול Graveyard, <laughs> כן? זה נשמע נורא. נשמע נורא, אבל לשם, <laughs> את כל אבני התקשורת המבוגרים בסוף חייהם, שכבר על ערש דווי, זה חובה לשלוח אותם למסלול כזה. אז זה, זה משהו שהוא סטנדרטי מאוד בלאבני תקשורת. <laughs>
0: שהוא להיות מסלול בטוח, שבו לא, יפג, לא ייפגעו... <אח> תחנות חלל, או ודאי לא לוויינים לא אחרים, כי זה מחוץ לנתיב שלהם, אבל לא יודעת, איזה שהם גרמי שמיים אחרים שאנחנו עלולים לפגוע בהם על הדרך?
1: <אח> לא, אז זה איפשהו כבר באזור, נקרא לזה במרכאות, הפחות חשוב לבני אדם, זה איפשהו כבר מעל הרצועה של לווייני התקשורת, שהיא הגבוהה, <אח> <אח> ומתחת לירח. אז באופן יחסי זה אזור שפחות מעניין בני אדם, ופחות חוששים שמה מהתנגשויות. בעיה אחרת קיימת בגבהים הנמוכים יותר. ששוב, שם אין תקנות כאלה, אין כללים כאלה, אבל כן בגלל השיח והדיונים שיש בנושא הזה של זבל חללי והרצון בעצם להימנע מה, מה, מהמקרה הלא נעים הזה, שפשוט יום אחד לא נוכל לשגר בגלל העומס שיהיה, אז אחד הדברים שאפשר, לה, שאפשר לעשות ומתחילים לעשות זה בעצם לקראת סוף החיים של הלוויינים בגובה נמוך, פשוט לעשות להם הורדה ממסלול, ככה לבלום להם קצת את המהירות. ובעצם להכניס אותם פנימה לתוך האטמוספירה כדי שישרפו, כמו ששירלתי רק קודם.
0: אז אמרנו מה קורה כשלוויין מת. מה קורה כשלוויין נולד? איך התהליך של יצירת uh, לוויין, מאמנים אותו, איך זה עובד?
2: Uh, האמת שזה תהליך מאוד מורכב, הוא מתחיל הרבה לפני שהלוויין בכלל uh, משוגע. לאורך כל השנים שעובדים על הלוויין ובונים אותו, אז uh, במקביל uh, מכינים נהלים uh, ומכינים uh, ממש uh, תהליכים uh, שהם מדוקדקים והם uh, מכוונים דקה אחרי דקה, על איך אנחנו בעצם uh, נתחיל uh, למבצע אותו ולהפוך אותו להיות uh, uh, שמיש, uh, ככה שיוכל uh, לשרת אותנו. Uh, ומרגע השיגור בעצם הוא, הוא קצת כמו תינוק, הוא עדיין לא מסוגל לעשות את כל הדברים שהוא אמור לעשות, יש לו רכיבים שהם עדיין מקופלים וצריך לפרוס אותם בזהירות אחד אחרי השני, uh, ועושים את זה בתהליך uh, שנקרא IoT, Inorbit tests. רגע, למה אחד אחרי השני? Uh, אנחנו לא עושים שום דבר מהר מדי בחלל, אנחנו רוצים לבדוק שכל דבר הצליח לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא. אז אי אפשר פשוט לשלוח לו פקודה ולהגיד לו, תפרוס את האנטנות, uh, תפתח את כל הרכיבים שלך, תשדר, תבדוק. אנחנו עושים את זה שלב אחרי שלב, בודקים בכל שלב שהצלחנו את השלב הקודם, שאין לנו אנומליות, אנחנו בודקים את היציבות של הרכיבים, את הטמפרטורות, את המידע שהלוויין שולח לנו, ואם הכל בסדר, מתקדמים לשלב הבא, ויש פעמים שלא הכל בסדר, ואז צריך לחשוב מה לעשות, אולי לסטות מהמסלול שהתווינו לעצמנו מראש. כי מה? איך זה יעזור? בעיקרון אנחנו צוות מאוד מאוד גדול של אנשים שעובדים אה, כל הזמן על הדבר הזה ויש מומחים מיועדים לכל אחת ואחת ממערכות הבקרה והחשמל והטרמיקה של הלוויין ואם יש איזושהי אנומלי או משהו שהוא לא קורה כמו שצריך אז עוצרים רגע וחושבים מהי, ה... מהי הדרך הנכונה עכשיו לנקוט בה איך אנחנו עכשיו נוביל את הלוויין למצב שבסוף הוא יהיה כשיר לשרת ולשמש אותנו כמו שתכננו
0: לא תמיד זה קורה בדיוק כמו שתכננו, אבל בסוף מגיעים לשם. זה אגב משהו שאפשר לעשות לו חזרה יבשה בארץ, כלומר לראות שהוא שולח את האנשים, ואז לקפל בחזרה ולשלוח לחלל, או שזה לא עובד ככה?
2: לקפל ולשלוח לחלל <laughs> אי אפשר, אבל חזרות יבשות בטח שאפשר, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. כשהלוויין על הקרקע אנחנו בודקים אותו, אנחנו, אנחנו למעשה עושים המון המון תרגולות והמון חזרות יבשות, עד שאנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה, אנחנו בודקים את זה אינסוף פעמים, ובסוף אנחנו משגרים לוויין, אנחנו מרעידים אותו, אנחנו מרעישים לו, ודברים יכולים לקרות בתהליך הזה. בסוף אנחנו משגרים טיל על הרבה מאוד דלק, מפוצצים אותו, משלחים אותו מאוד רחוק. לא הכל מגיע תקין לנקודה האחרית שאנחנו רוצים להיות בה.
0: יש הערכה של מספר הלוויינים שמגיעים לא תקינים? זאת אומרת, כמה נפוצות טעויות?
1: אני, אני לא יודע אם יש מספר מדויק, אבל אני יכול להגיד שדברים כאלה קורים, בטח. בלא מעט משימות צריך להבין שחלל זה תחום... החלל הוא קשוח, נקרא לזה במרכאות. אז יש הרבה שלבים עוקבים שצריכים להצליח. גם השיגור עצמו זה רוע מאוד אנרגטי, אתה יושב על הרבה חומר דלק, ועצם העובדה שהוא מצליח זה כבר שלב ראשון, גם זה נחשב לפעמים, להגיע, לח... להגיע לחלל, להיכנס למסלול, להדליק את המערכות. גם לא טריוויאלי. צריך לזכור שבשונה כמעט מכל תחום טכנולוגי אחר, שבעצם אפילו מטוס, אם יש איזושהי בעיה, אפשר לנחות ולבדוק ולראות ולתקן, בחלל זה one shot. אתה צריך לוודא מראש שהכל תקין. במידת הצורך זה משהו שמאוד סטנדרטי בתחום חלל, אתה גם שם כמה מערכות שאנחנו, שהן יתירות זו לזו, כך שאם אחת מתקלקלת, תהיה אחת חליפית שתגבה אותה, לפעמים אפילו יש יתירויות יותר גבוהות, לא רק שתיים אלא שלוש או ארבע, במיוחד, כן, אז בתחום החלל כבר עלו על זה הרבה קודם, ושם בדרך כלל מקווים שהרוטציה לא תקרה. פה, מה שאני מתכוון לומר זה שיש בהחלט, לפעמים משגרים עם גיבויים נכבדים, ומעולם לא משתמשים בהם. והרבה פעמים קורה שכבר ביום הראשון אתה צריך להשתמש בהם, וכמובן כל מה שבאמצע. אני רוצה להוסיף לנושא הזה, שלוויינים הם, כמו, הם קודם כל כל מוצר אחר, זאת אומרת... יש נכון, יש את הלידה הפיזית שלהם, השיגור, הכניסה למסלול, אבל עוד הרבה קודם לכן, הם בעצם באים לתת מענה לאיזשהו צורך. כן. אז אולי לביני תקשורת, זו דוגמה מובנת מאליה, אוקיי, אנחנו כולנו רוצים אינטרנט וטלוויזיה. לביני צילום, יש להם הרבה שימושים, משימושים ביטחוניים, אבל גם שימושים חקלאיים, וניטור של מזג אוויר, והתחממות גלובלית וכן הלאה. אחד, אני חושב, התחומים היותר מרגשים, שהם לא בהכרח באים לתת מענה לצורך כלכלי, אלא לצורך מדעי או מחקרי, זה כל הנושא של תחום של חקר החלל, לוויינים, חלליות, שבעצם עוזבות את כדור הארץ בדרך כלל, מגיעות לגרמי שמיים אחרים, בין אם זה הירח שהוא בשכונה, בין אם זה מאדים, ונוס, אפילו כאלה שיוצאים ממערכת השמש. ומבצעים מחקר מדעי שבעצם האנושות לא הייתה יכולה לעשות עד לפני כמה עשרות שנים ואני חושב שזה תחום מאוד מרגש שגם בשנים האחרונות הולך ונעשה יותר נגיש לגופים פרטיים שונה מבעבר שהיה בידיים של מדינות מעצמות יותר נכון אפילו לומר אז היום גם מדינות קטנות יותר כמו ישראל וגם גופים פרטיים יכולים להשתלב בתחום הזה והוא לא פחות מרגש ולא פחות מתפתח מכל הנושא של אוויינות קלאסית, של תקשורת וצילום.
2: שאלת על כשלים בחלל, וזה קורה באמת לכולם, אז אולי את המספר המדויק באמת מאוד קשה להגיד, אבל זה קורה גם לטובים ביותר. אז אחד מהסיפורים הכי מפורסמים זה על טלסקופ החלל האבל, שעבדו עליו המון שנים. הוא חרג מהתקציב, הוא חרג מהלו"ז, והאמריקאים השקיעו בו ים של משאבים וים של כסף, ושיגרו אותו לחלל, והתחילו לצלם איתו, וגילו שהתמונות לא ממוקדות. לא ממוקדות ברמה כזאת שאי אפשר להשתמש בהם אחרי כל ההשקעה והתקציב וכל הכסף שהושקע. והם לא ויתרו, למרות שזה היה כישלון באמת גם חרוץ וגם כואב. הם חקרו את התקלה, הם הגיעו למסקנה שהתקלה קרתה עוד על הקרקע, וזה קורה, זה קורה לפעמים שיש כשלים בתכנון ומראש מנסים לחשוב על כל פרט ולתכנן ולחשב הכל ומפספסים משהו. באמת הם פספסו איזשהו משהו ב... בחישוב של המיקוד של המראות. והם לא ויתרו, והם ייצרו סט נוסף של מראות שאמורות לתקן את העיוות הזה. שלחו אסטרונאוטים לחלל, שממש טיפסו על הטלסקופ מבחוץ, מדיין. לקחו את כל הרכיבים האלה, התקינו עליו ותיקנו אותו כדי שהוא יוכל למעשה לפעול. היום הוא נותן תמונות מדהימות, במשך כבר uh, עשרות שנים הוא באמת אחד
0: uh, הטלסקופים הכי מפורסמים, אבל זה גם קרה וזה לקח המון זמן. חתיכת סיפור. זה באמת uh, נראה לי תחום עיסוק של ריצה לטווח ארוך מאוד. ועם איזה מתח כזה לקראת הסוף, של האם כל התהליך הזה יוביל את, אתכם לקו הסיום. תארו לנו קצת מבחינה אפילו אישית, מה עובר עליכם בתהליך הזה? איך זה מרגיש?
1: אז קודם כל זה מאוד נכון שבדרך כלל התהליך של תכנון, בנייה, שיגור של לווין, זה תהליך ארוך מאוד, שנים, לפעמים גם, לפעמים אפילו מעל עשור. Um, ואני חושב שזה, לא, דרך אגב, לא תמיד הצוות שמתחיל הוא גם הצוות שמסיים, מכיוון שזה תהליך כל כך מתמשך. Um, וזה סוג של, uh, um, יכול להיות uh, פרויקט חיים כזה, זה כן. כמו לגדל ילד, אני לא יודע, uh, אתה מלווה אותו בכל שלבי החיים, מהתכנון הראשוני, הבנייה, הבדיקות, השיגור, הפעילות בחלל. אני חושב שמי שהיה בשיגור, יצא לי להיות בכמה, יודע כמה זו חוויה מאוד מרגשת וגם דרמטית כזאת, באמת, יש אפקט וואו כזה מאוד גדול לכל מי שהיה בשיגור, בטח כשזה משהו, זה איזשהו לוויין או פרויקט שאתה חלק ממנו.
0: אז רובנו ראינו את זה רק בסרטים, אבל אתם שהייתם ברגעים האקסטטיים האלה, זה עם השנים או עם הניסיון, כשהייתם כבר בעוד שיגור ועוד שיגור, זה... נהיה פחות מרגש, או שזה בכל פעם ככה מעלה את האדרנלין גבוה גבוה? זה כל פעם מרגש מחדש, זה גם מלחיץ.
2: בסופו של דבר אתה עובד על משהו המון המון זמן, אתה גם מתכונן אליו. אתה, אתה יודע מה אתה הולך לעשות ברגש העלוין ישוגר, ואיך הולך להיראות כל יום ויום מהחודשים הקרובים. ואתה לא יודע אם זה יצליח, ואולי פתאום כל התוכניות ישתנו לחלוטין, וכל מה שעבדת עליו לחלוטין ישתנה. בסוף אתה משקיע המון המון זמן וגם אנרגיות ומאמצים אישיים ורצון להצלחה ו וכן, זה מרגש מאוד. יש ו... הרבה על כף המאזניים, הרבה כסף, הרבה
0: מאמץ, הרבה...
2: האמת שבתוך הצוותים ההנדסים אני אישית פחות חושבת על הכסף, אני, זאת אומרת, זה מוצר שהוא יקר מאוד ואתה מודע לחשיבות שלו מבחינה, מבחינת החברה, מבחינת הכסף, מבחינת המדינה, מבחינת הכל. אבל כשאתה בתוך הצוות ההנדסי, אני חושבת, אתה בעיקר, אני לפחות, בעיקר, מתרכזת ב, בעבודה ההנדסית ובהצלחה ההנדסית ובאיך
0: לגרום לזה לקרות. הזכרתם קודם את הכניסה של חברות פרטיות לתוך מגרש המשחקים ההזוי הזה בחלל. זה לא בעייתי גם, זאת אומרת, זה לא מכניס עכשיו פתאום אינטרסים עסקיים ואולי פחות הקפדה על הכללים, כי יש... פחות מחויבות לכל מיני אמנות שנחתמו, אני מתארת לעצמי בין מדינות.
1: תחום החלל עובר איזשהו שינוי בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, שבאמת גופים פרטיים נהיים הרבה יותר דומיננטיים בהנדסה ובפיתוח של טילים, של לוויינים, ובעצם המדינות לוקחות צעד אחורה, והן הופכות להיות הרגולטורים של התחום. אז הן נותנות את התקנות, את המעטפת, שבהן אפשר, שבהן צריך לפעול, אלה כללי המשחק, דומה לתחומים אחרים בכלכלה המודרנית, והחברות הפרטיות... משחקות בתוך הגבולות האלה שהמדינות שמות להם. אני חושב שבתחום החלל ספציפית יכול לקרות משהו מעניין וייחודי, וזה שלדוגמה חברה פרטית כמו SpaceX, ששמה לעצמה ליד כבר בעשור הקרוב הנוכחי, אפילו פחות מעשור, להגיע למאדים, אפילו להנחית אדם על מאדים, אם מריצים ככה את הסרט הזה כמה עשורים קדימה, ולצורך העניין תהיה מושבה, איזה עיר קטנה. של SpaceX, של חברה פרטית, כן, שמנהלת המנכ״ל, אז אפשר לשאול לאיזה חוקים ואיזה תקנות היא כפופה, מי קובע, מנכ״ל SpaceX יקבע, מה, למי מחלקים דוח חנייה ו, ומה גובה הארנונה, וגם איך, איך שומרים על מאדים, אוקיי, האם מנצלים את המשאבים שם לצרכים עסקיים, או שומרים על, ה, על הטבע, כן במירכאות. אז זו שאלה מעניינת, אה, שיהיה מאוד אה, מעניין לראות איך, איך הדבר הזה יתפתח בעתיד. אז זהו, אנחנו
0: ממש בסוף התוכנית. עד כמה זה קרוב, הפנטזיה הזאת של יישוב וחלל, מושבות? אה...
1: אני אישית מאמין שבעשור הקרוב אנחנו נראה כבר אה, משימה מאוישת, למאדים. אה, ואם לא בעשור הזה, אז בוודאי בעשור הבא. אה, שוב, בהנחה שלא יהיו עוד אה, גורמים... אה, גורמים שישבשו את, את האנושות כמו הקורונה, אבל... זו דרך טובה לברוח. כן, אולי, אולי, אולי דווקא זה יזרז את זה. ואין לי ספק, ובוא נגיד, השאלות המוסריות יותר יגיעו רק בעוד כמה עשורים. אבל
0: מתי מושבות ממש? אתה רואה את זה קורה, או שזה בינתיים שמור לספרי המדע בדיוני?
1: אני בהחלט רואה את ההתחלה של זה במודל של כמו תחנת החלל הבינלאומית שיש היום. כן. אני בהחלט רואה את זה קורה לקראת סוף העשור, כן.
0: שיראל, כשאת מביטה קדימה לעתיד, מה, מה את מדמיינת או רואה? לי קצת קשה להגיד, אבל
2: uh, באמת יש עכשיו uh, המון המון מאמץ והמון דגש uh, על הבאת uh, האסטרונאוטים הבאים uh, גם לירח וגם למאדים. גם במישור החברות הפרטיות וגם נעשה, ואני מקווה שבאמת נראה, נראה משימות כאלה בעשור הקרוב. אני לא יודעת אם מושבות באמת נצליח לראות בעשור
0: הקרוב, <laughs> אני חושבת שזה קצת... <laughs> אופטימי מדי. אולי כן, אבל אולי. טוב, אז נישאר עם סימן השאלה הזאת, ניפגש אולי בעוד איזה 10-20 שנה, ונגלה, אולי ניפגש על המאדים.
1: <laughs> נקליט את הפודקאסט הבא, המאדים.
0: תודה רבה לשניכם.
1: <laughs> תודה על <להתראות. laughs>
0: תודה רבה. עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם לחוג הסילון. פרקים נוספים תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. נתראה בפרק הבא.